Advertencia, el siguiente programa puede ser perjudicial para machistas, racistas, misógenos u otros que temen a la furia de la rebeldía femenina. Se recomienda estar en compañía de una adulta responsable. todos y todas nuestros queridas oyentes en Radio Latinoamérica y también a los que escuchan nuestro podcast aquí en Voz Fémina. Antes de comenzar con nuestro tema del día, por supuesto, como siempre, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, eh, arroba Voz Fémina. También nos pueden seguir en Instagram, arroba voicefemina. Pues tenemos una página web que se llama www.feminapodcast.com. Allí pues ustedes pueden encontrar absolutamente todos los podcasts que hemos realizado a lo largo de estos tres años de este encuentro maravilloso con el feminismo. Le doy la bienvenida también a mi colega, compañera y amiga, eh, Paloma León, ¿cómo estás Paloma? Hola Moni, encantadísima estando aquí contigo, aunque sea de forma digital, pues muy lista para poder continuar este proyecto tan importante y con nuevas temáticas. Bueno, muy bien, pues sin más preámbulos les voy a contar de qué vamos a hablar en el día de hoy en Voz Femina. Bueno, las imágenes de mujeres con grandes curvas pues se han hecho cada vez más populares. En la publicidad podemos ver que, eh, digamos, marcas que venden ropa para, digamos, ropa interior para mujeres, pues ahora están usando pues modelos con, con más curvas y es, ha intentado, digamos, como llegar o acercarse a más mujeres reales, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, cuando nos adentramos en el mundo de las redes sociales, que es bueno, este mundo actual, esta realidad en la que ahora pues vivimos, eh, como por ejemplo Instagram o Snapchat, vemos pues bellezas inalcanzables muchas veces, curvas y pieles absolutamente perfectas, inmaculadas. Y bueno, la pregunta que nos hacemos aquí en Fémina, ¿qué tan reales son estas imágenes? Sabemos que estas aplicaciones y redes pues tienen retoques y tienen filtros que tran transforman realmente nuestra apariencia con un solo clic, pues ya nos transformamos, ya somos totalmente diferentes. Eh, le podemos decir adiós a las arruguitas, adiós a los granitos en la cara, quizás un retoquecito en la nariz, el cuello más alargado, de pronto los ojitos más grandes, <ríe> exacto, los ojos más A grandes, como ojos de muñeca, casi manga, ¿no? <ríe> e incluso también podemos cambiar nuestro color de piel, nuestros, el color de nuestros ojos también. Y bueno, aunque esos retoques parecen inocentes, e incluso muchas veces varios, yo lo he hecho, hemos incluso jugado con estos retoques y bueno, hasta hemos tenido un momento agradable, el hecho de estar permanentemente rodeados de este tipo de belleza sí que tiene consecuencias y nos altera no solo la percepción que tenemos de la belleza, sino que también la percepción que tenemos de nosotras mismas. Y a esto, eh, a este fenómeno se le ha llamado belleza digitalizada, ese es el tema del día de hoy y cómo nos afecta la belleza digitalizada en nuestro día a día. We make assumptions about people based on their size. We decide who they are 
Sí, muchas gracias Moni por una introducción tan, bueno, no inspiradora, pero también preocupante, ¿no? Esta temática de la belleza digitalizada que ya de hecho es un, es un concepto, ¿no? Y que, algo que realmente es preocupante. Y algunos también lo llaman por eh, Snapchat eh, dismorfía o dismorfía de los selfies, eh, entonces tiene muchos, muchas definiciones, ¿no? Eh, pero lo que, lo que digamos, eh, tienen en común es que hace referencia a las personas que quieren operarse para aparecer, eh, aparecerse a su propia imagen retocada con los filtros de algunas de estas aplicaciones. Es decir, eh, llega un punto que ya no es suficiente eh, utilizar los filtros, sino que las personas que hoy en día digamos, se pueden, eh, pueden tener esta dismorfía de, dismorfia de Snapchat o de Selfie, llevan esto a un extremo en donde deciden eh, operarse eh, para, para aparentar o para aparecerse eh, a su propia imagen, ¿no? Eh, utilizado con estos filtros de, de, de algunas aplicaciones. Eh, y lógicamente esto podría suceder a cualquiera, pero en los casos más recientes han registrado más que todo a niños y adolescentes que se ven especialmente afectados por esto, ¿no? Y ahora están investigando de si los medios de comunicación, o mejor dicho, estas aplicaciones, que vamos también a mencionar cuáles son más adelante, eh, han tenido y tienen efecto, digamos, ¿no? O influencia. Eh, porque algunos, o sea, esto, esto va bastante lejos, ¿no? Porque algunos psicólogos señalan que este fenómeno eh, llamado belleza digitalizada o dismorfía de los selfies forma parte también del trans, de un trastorno que lo llaman dismórfico corporal, TDC, ¿no? Es un trastorno obsesivo eh, que consiste en una preocupación constante, ¿no? Y fuera de lo normal por algún defecto. Ya sea, ya sea real o, o imaginado realmente, eh, percibido en las características físicas, ¿no? físicas propias de, de ti, sea tu, 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 tu cuerpo, tu cara. ¿no? Eh, y las características más comunes con las que se obsesionan las personas con este trastorno pueden ser la nariz, el cutis, las arrugas, el acné, el cabello el tamaño de las, de las tetas, ¿no? el tamaño y el tono muscular eh, y los genitales. Y según algunos estudios, se estima que, que el 1 al 2% de la población mundial eh, reúnen estos criterios y son diagnosticados con, con el TDC, ¿no? de este trastorno eh, dismórfico corporal. Eh, Sí, y las causas de esto eh, varían eh, mucho, o sea, no hay solamente una causa, y eso es lo complicado, ¿no? Eh, pero muchos de los investigadores hoy en día eh, dicen que es una combinación, podría ser una combinación, ¿no? De factores biológicos, psicológicos, 
ambientales de tu pasado y presente, malos tratos, abuso, abandono, etcétera, ¿no? Bueno, no relacionándolo tanto con eh, eh, estas aplicaciones, pero sí con el diario vivir. Yo recuerdo que mi mamá siempre ha estado muy preocupada por las arrugas, ¿no? O sea, tratar de tener una piel, pues eh, mantenerla hidratada y todo eso. Y yo pienso, en mi opinión personal, que eso no, no está mal. O sea, también lo que habíamos hablado en el programa de Fémina, también el autocuidado, sentirse bella, cuidarse uno de la forma que uno se quiera cuidar, ¿cierto? Pero ahí lo que yo veo, digamos, eh, entendiendo un poco más qué significa el TDC, es que de alguna manera eh, afecta cuando se va al extremo en que, digamos, ya no tienes, tienes una, una visión distorsionada de ti mismo y quieres eh, parecerte a esa visión distorsionada que tú tienes y por eso empiezas a hacerte ya bien sea operaciones o todo este tipo de procedimientos pero en función digamos de una imagen distorsionada de uno mismo ahí es donde yo creo que está digamos el, el error pues exactamente sí total y también lo que, lo que señalan los, los investigadores, los que están estudiando esta, esta temática, es que este tras, trastorno eh, TDC eh, se, o sea, son, ocurre re, generalmente en la adolescencia, ¿sí? en la edad adulta. Y es también, eh, digamos que son estos grupos que también son muy afectados por el, el uso de, los, de las aplicaciones, ¿no? Eh, y como tú dices, Moni, o sea, esto, esto de, del autocuidado ¿no? no es negativo, pero cuando se lleva al extremo y cuando hoy en día ves noticias en donde hay médicos, cirujanos que han reaccionado porque hay más jóvenes que no solamente quieren operarse la nariz o, o las tetas o qué sé yo, sino que llevan con ellos mismos su celular con estas aplicaciones, fotos que utilizan en estas aplicaciones y quieren verse así. Incluso ha habido casos donde hay jóvenes que han, lleva, han llegado a, las, a, estos, um, a los médicos, pues a los centros y dicen, quiero agrandar mis ojos, ¿no? Y los médicos dicen, pero oye, esto es imposible. No puedes agrandar tus ojos como lo puedes hacer en el Snapchat. Es imposible, ¿no? Entonces llega a un extremo en donde ya no tienes, digamos, ya no logras ver la diferencia entre qué es lo real y qué es lo imaginativo, ¿no? La fantasía, porque al final lle llevamos a eso. Y esto puede perjudicar, porque puede llevar a casos extremos de suicidio, a depresión, angustia social, eh, angustia generalizada, pues, eh, y, un, y un sinfín de problemas psicológicos, ¿no? Y eso, digamos, es lo que, lo que preocupa, ¿no? ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda, era por glotona. Si hablaba mucho, era por chismosa. Si no estaba orando, estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar nada de tatuajes ni perforaciones nada de bailar y enseñar los calzones como ser feliz con tantas precisiones mando a la mierda todos sus sermones bueno y regresamos
regresamos aquí a Voice Femina, estamos hablando de belleza digital, de este mundo de fantasía donde eh, bueno, perdemos un poquito o mucho a veces la percepción que tenemos de nosotros mismos por el excesivo uso de los retoques con las diferentes apps que alteran pues, nuestra percepción de belleza. Existen bueno, cientos de aplicaciones, eh, también eh, las redes sociales más eh, conocidas como por ejemplo Instagram o Snapchat, pues es una de las que más lideran digamos estas, eh, esta lista ¿no? de, de aplicaciones que tienen este servicio. ¿no? Cuéntanos un poco eh, Paloma, qué aplicaciones hay y por ejemplo qué diferentes retoques hace cada una de las aplicaciones. Eh, sí, o sea, hay un sin mil de aplicaciones y yo tengo que confesar que tengo algunas de estas, ¿no? Para empezar, porque está totalmente normalizado y hay que recordar que muchas de estas aplicaciones se utilizan también de una manera más de, de diversión, ¿no? De como una aplicación de, de manera, bueno, inocente, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a mencionar alguna de estas y hablar un poco sobre qué es lo que hacen con nuestros cuerpos y apariencias. Primero tenemos el famoso Snapchat, que bueno, yo lo tengo y me encanta porque vaya, te, te dan imágenes, te, bueno, te retocan de una manera tan graciosa a veces que, que es divertido, ¿no? Pero en sí, el Snapchat lo que hace, entre varias cosas, eh, es te agrandan los ojos, por un lado, luego te alargan también las pestañas, que eso pues también vemos en el día a día con muchachitas que se alargan igual las pestañas, ¿no? Eh, utilizando vainas. Eh, lo que también hace el Snapchat es que te levanta las mejillas, ¿sí? Para verte un poco más femenina y joven. Y eh, aclarecen, eh, limpian, digamos, el cutis y te ves con una piel mucho más... Eh, joven, más fresca, ¿no? Eh, no sé si tú, Moni, has utilizado el Snapchat, pero es automático el cambio. No. Es increíble. No, ¿No? nunca lo he usado, la verdad. Bueno, utilízalo. No, no, no. Gracias por el consejo. Voy a, ahora sí. me voy a volver adicta a estas aplicaciones. Bueno, ese por un lado y que es pues una de las aplicaciones más conocidas y más utilizadas a nivel mundial por jóvenes, adolescentes, ¿no? Más que todo, y yo. <risa> y hay varias, y hay otras aplicaciones también. Hay el Facetune 1 eh, y el Facetune 2. Eh, y bueno, las dos lo que hacen, eh, en resumidas cuentas, es te blanquean los dientes, ¿sí? Eh, la nariz te lo, te, lo, te lo ponen más chiquitita, más apuntadita, ¿no? Como Barbie. Eh, los ojos te lo, te lo, bueno, por un lado te lo agrandan, pero también te lo ponen más claros. Y lo, lo peor y pues lo más conocido y lo que todas las chicas ahora hoy en día hacen es el cambio de los labios. Te lo agrandan los labios, ¿no? Y con eso también ha habido un boom de personas jóvenes, eh, muchachitas, que se operan para agrandarse los labios. Y eso creo que tú... Bueno, si vas a Oslo, al centro de Oslo y te sientas en un café, vas a poder registrar muchas que han hecho exactamente lo mismo. Yo tengo una anécdota con respecto a esto de los labios, porque, bueno, tengo una sobrina que es, mira, no te estoy mintiendo, mi sobrina es una joven hermosa, guapísima, de verdad, muy guapa. 
Y yo fui a Colombia a visitar y la vi como con un chupo en la boca, como una especie como de tapa en la boca chupándola. Entonces yo le pregunté, oye, ¿pero qué es lo que estás haciendo con eso? ¿Qué estás, llevas una hora ahí con eso en la boca? ¿Qué y es eso, se, chica? Se lo dice, se lo quitó y le queda, o sea, la boca... Claro, o sea, era para presionar para que le llegara sangre a la boca para que se le hicieran más grandes los labios. Y me dice, tía, es que me lo estoy poniendo para que se me haga más grande los labios. Y yo le dije, oye, Nicole, pero tú no necesitas hacerte eso, tu boca es perfecta, es muy bonita. Y me dice, bueno, tía, agradece que no me quiero operar, que estoy usando esto. <ríe> y yo, me dejó callada, me dejó callada. <ríe> yo, bueno, o sea... Y lo complicado es que uno no sabe hasta, o sea, uno no sabe dónde está el límite, ¿no? Porque yo, por ejemplo, mando también Snapchat a mis amigos, fotos, ¿no? No soy muy fan de Instagram, pero bueno, tengo muchas amistades que lo utilizan y lo utilizan, digamos, de una manera sana, de una manera, como una manera social, ¿no? De compartir fotos, etcétera. Pero... Es que eso es lo, lo difícil de utilizar los medios, las aplicaciones, eh, porque no sabes, o sea, cuándo es que ya pasaste, digamos, de límite, ¿no? Cuándo es que ya tu, tu, tu cantidad de selfies que tomas durante algún día se convierte en una obsesión y tu belleza se convierte en una obsesión a tal punto que, que ya es algo superficial y, y una fantasía, ¿no? Las operaciones, digamos, que te dan un, un poco la, 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 los números, ¿no? Del, del, del extremo, diría yo. En algunos casos no lo son, pero en otros casos sí ha llegado a un punto en donde hay, como te, como te mencioné, jóvenes que quieren agrandarse los ojos, ¿no? Y eh, uno de los países donde hay... La, o sea, donde se ha registrado la mayor cantidad de operaciones a nivel mundial es, sin sorpresa alguna, Estados Unidos, que en 2020 registró 15.6 millones de operaciones eh, cosméticas o, como decir, intervenciones estéticas, ¿no? Eh, en donde se utilizó un total de 16. billones de dólares en operaciones de nariz de levantamiento de los ojos, de levantamiento de la cara, de la, bueno, mejor dicho, y también de las tetas, ¿no? Eh, y después de Estados Unidos está Brasil, México, Alemania y España. Y los números, sí, los números son enormes, altísimos, y muchos países latinos. Y, y bueno, es alarmante porque la verdad que, que, que bueno, que hay una industria que también pues se hace, se hace bastante rico con todo esto, ¿no? Pero al final, ¿qué consecuencias puede tener esto en el futuro, no? Para seguir hablando de esto, pues les tengo un ejemplo que encontré de un chico que se llama Mateo Jaramillo. Él tiene 24 años. El joven, como muchos otros de su generación, esta generación que conocemos como la generación Millennium y de la que ya no hago parte, eh, bueno, él reconoce que hace años que no sube una sola imagen de sí mismo sin ningún tipo de retoque. 
Y él dice que siempre me he sentido inseguro por cómo se ve mi nariz en las fotografías, pero ahora que puedo ver el tiempo real, cómo quedaría retocada la idea de operarme, está cobrando mucha fuerza, confiesa Mateo Jaramillo en una historia pues, que él relata en una revista que se llama Sociedad. Así que, bueno, eh, Mateo, por supuesto, no es el único joven, como ya mencionó Paloma, pues se han registrado cientos y cientos de operaciones relacionadas con este tema. Recordemos, como le habíamos dicho, Snapchat y Instagram, pues son plataformas mundiales, son las más reconocidas y las que más afectan o las que más influencia tienen y que están definiendo nuestro ideal de belleza. Y les voy a contar que hay estudios realizados tanto en la India como en Inglaterra Ustedes pueden, si quieren investigar más sobre el tema, ustedes pueden encontrar un estudio que se llama Instagram Addiction and Depression Among College Students. Está en el International Journal of Indian Psychology. Ese es un estudio. También hay otro estudio que se llama Social Media and Young People's Mental Health and Wellbeing. Eh, está en una revista que es Journal Society for Public Health. Ahí pues ustedes si quieren investigar más sobre el tema, encontrarán estas investigaciones. Bueno, ellos han demostrado que existe relación entre los trastornos de ansiedad, como Paloma ya había mencionado anteriormente, depresión y las redes sociales. Según estas investigaciones, Instagram, Paloma, tiene la peor influencia entre todas las redes sociales, especialmente con relación a la imagen que tenemos de nuestro cuerpo. ¿Mm? Y la pregunta que todos nos hacemos, el ¿por qué es tan preocupante que las redes sociales pues tengan este efecto en nosotros? Que nos generen ansiedad, que nos generen depresión, que nos eh, generen pues no aceptarnos a nosotros mismos. Pero le cuento, Paloma, y como lo hemos hablado también en much muchísimas veces en Bodice Femina, la presión que existe sobre las mujeres y sus cuerpos, pues no es nada nuevo, no es una aparición que viene con las redes sociales. Eh, el problema con las redes sociales es que además de ejercer esta presión, digamos, sobre nosotras, también altera la percepción que tenemos de nosotras mismas. O sea, vamos a un punto más allá, ¿no? Y una de las estrategias de estas plataformas es, bueno, ellos usan estas alteraciones de la belleza, primero pues para aumentar los usuarios y ser aplicaciones con millones y millones de usuarios y eso pues incrementa eh, su, digamos, su riqueza, incrementa sus acciones, pero a su vez los usuarios aumentan sus likes. Así que bueno, a través de lo que parece, como yo decía, una inocente trampa, un truco, un pequeño ajuste, eh, con unos buenos filtros y con unos eh, retoquecitos, pues ya nos podemos ver muy guapas, hasta altas, nosotras que somos chiquitas, eh, Paloma, <risa> sí. eh, con Facetune, bueno, podemos, mejor dicho, podemos cambiar totalmente nuestra cara, pero bueno, las redes sociales están inundadas de cientos de miles de fotografías, no sé si, bueno, tú dices que no usas Instagram, yo sí uso Instagram, no sé cómo sea Snapchat, tú me, tú me dirás, pero uno abre simplemente el Instagram y solo con hacer un poquito de, con el dedo hacia abajo en la aplicación, pues uno encuentra cientos y cientos y cientos de fotos y quizás algunos de nuestros oyentes también conocen a alguien 
que, bueno, que es adicto a esto y que está muy descontento con, o descontenta con su aspecto físico porque vive constantemente comparándose con las mujeres perfectas de estas redes mm. sociales y esa es una de las grandes críticas, Paloma, que se hace a este tipo de aplicaciones o a este tipo de adicciones, es que aunque nosotros vemos mujeres perfectas, mujeres bellas en Instagram, con pieles perfectas, narices perfectas, estas fotos son falsas y usted se está comparando con fotos falsas y con personas que en la vida real no son así. Mm, exacto. Así es. Es preocupante también porque, como tú dices, Moni, esta, esta idea de la belleza ideal, eh, que al final de cuentas son fotos falsas, pues se va fortaleciendo eh, con la cantidad de likes que uno le da. ¿Y quiénes dan los likes? Pues los usuarios, ¿no? Entonces ahí... Eh, o sea, digamos que es difícil eh, darle toda la, digamos, la responsabilidad, aunque sí lo tiene, la responsabilidad de las aplicaciones, porque las aplicaciones lo que te responden, o digamos las empresas detrás de las aplicaciones, lo que te responden es que, bueno, o sea, los usuarios están con la libre, o sea, con la plena libertad de seguir a tal persona y darle un like a tal foto y etcétera, ¿no? O sea... Pero en realidad lo que, lo que pasa es que, claro, o sea, el, el uso de las aplicaciones también se convierte en una obsesión. Eh, y lo, por eso también es difícil dejar, dejarlo, ¿no? Porque se convierte, digamos, en la, en la imagen que tú te gustaría, que te gustaría mostrar hacia, hacia el mundo, ¿no? Y eso, pues, es, es difícil, digamos, salir de ese mundo digamos, de fantasía, ¿no? Ficticio, exacto. Y ese es el problema, eh, básicamente ese es el, el problema, ¿no? Que ese mundo ficticio te genere, pues, ansiedad, te genere depresión, precisamente por lo que tú decías, que el médico te dice, oye, a ver, ¿te quieres operar como esta foto? Es imposible, o sea, es un ideal de belleza inalcanzable y eso, pues, genera frustración, genera muchísima ansiedad y, bueno, genera también lo que habíamos dicho, como una imagen totalmente distorsionada y falsa, no solo de nosotros mismos, sino de también lo, lo que es la belleza. Y recordemos también que este ideal de belleza, yo te lo había mencionado, Paloma, no es nuevo, eh, no es que salga ahora con las aplicaciones, porque recordemos que hemos estado permeados por las revistas, los magazines, las modelos, bueno, todo este tipo de revistas que uno se encuentra esperando en la sala de espera, valga la redundancia, en el odontólogo, ahí uno se pone a mirar revistas y bueno, hay bellezas inalcanzables totalmente. La diferencia es que ahora, pues esa belleza está al alcance de su bolsillo, o sea, usted simplemente tiene su... Eh, Primero, su teléfono en su bolsillo, luego lo saca y empieza pues a ver lo que uno antes veía en las revistas y como si fuera poco, pues ahora usted mismo se puede como introducir en ese mundo de belleza ideal y verse a usted mismo con esa belleza fantasiosa y empieza ahí el problema de la salud mental. ¿Hasta qué punto es realidad y hasta qué punto pues es engaño? Exacto. Y también la otra pregunta es cómo se puede regular este tipo de fotos falsas y publicidad engañosa y la gente va a decir ¿y publicidad cómo así? Si esto es una aplicación. Porque muchas influencers, uh -huh. ¿cierto? Que usan estas redes sociales, que usan estas aplicaciones, que usan estas versiones distorsionadas de la belleza, ofrecen sus servicios a empresas para vender todo tipo de producto, creando una idea a la persona de que si usted usa este producto que vende la influencer, 
que usa esas aplicaciones, pues usted va a lucir igual que la aplicación, igual que la, la influencer, ¿no? Mm. Entonces, por eso es que, bueno, esta táctica no es nueva, pero ahora con las redes sociales, pues sigue siendo más vigente que nunca. Y le cuento que, eh, bueno, como tú dices, ¿cómo vamos a parar esto? Esto no se puede prohibir porque las empresas han dicho pues que la gente es libre de usar este tipo de belleza, este tipo de aplicaciones, este tipo de filtros, que bueno, es una tarea imposible. Sin embargo, tenemos un ejemplo acá en Noruega donde eh, se ha obligado a etiquetar los filtros y los retoques y revelar a los patrocinadores, mm. a los influencers. Con eso, al menos, dicen, las personas tienen la información sobre si es una fotografía falsa o no. Mm. Mm. No sé si tú sabías eso, Paloma. No, 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 no. Sí, acá en Noruega eh, se obliga, si tú, por ejemplo, estás en Instagram y eres una influencer y muchas veces tú ves en Instagram que la influencer está como con una crema uh -huh. o con una con algún producto de belleza y empieza digamos como el proceso de usarlo no sé qué y te muestra pues todo el ritual de cómo se lava la cara cómo te usa la cremita esta luego se acerca al lente de la cámara te muestra el nombre del producto sí, sí. bueno eso no es una acción inocente, es ellos están, o esas empresas de belleza o esas empresas de productos eh, contratan a estas influencers para que hagan este tipo de videos y, a, y empiece pues entonces sus followers, sus seguidores a comprar este tipo de productos con esta idea también de que bueno, mm. esta idea que no es nueva, como yo te digo, de si yo compro este producto, pues me voy a parecer a la influencer. Claro. Y en Noruega, pues esto ha sido un fenómeno muy criticado por el tema del eh, crop press. Uh -huh. Y eh, bueno, la solución fue obligar eh, no se puede obligar a las personas a, una, a no usar los filtros, no se puede obligar a las personas a no eh, publicar fotos falsas, pero lo que sí se puede obligar en las redes sociales es que los influencers tienen que revelar o, o etiquetar qué tipo de filtro está usando Genial. y qué eh, patrocinador ha, lo ha pagado para hacer este video. Claro. Mira, eso es, digamos, un paso revolucionario en un mundo tan tan digitalizado. Eh, no sé si, Moni, tú has visto el documental que se llama The Social Dilemma en Netflix. No. Recomendadísimo. Se trata sobre eh, el lado oscuro de los medios de comunicación eh, y de las aplicaciones. Eh, el que está detrás de este documental ha sido una persona que anteriormente trabajó por Google y fue uno de los, digamos, de los capos de lo, del Google que, que también hay que decirlo tienen muchos psicólogos que trabajan también en Google y en otras aplicaciones porque este fenómeno es también, se trata también de psicología social ¿no? y humana, o sea, cómo nosotros los seres humanos pensamos, adquirimos información, cómo nuestra mente está construida, ¿no? cómo nos obsesionamos. El documental trata sobre eso, ¿no? cómo crear obsesión en los seres humanos para que medios de comunicación, aplicaciones, eh, páginas sean utilizados, reutilizados y digamos formen eh, nuestro, nuestra visión y perspectiva del mundo. O sea, es realmente un documental que te revela cosas que uno no, no, ni se lo imaginaba. The Social Dilemma recomendadísimo en Netflix porque trata sobre lo que tú explicas, Moni, que no solamente son aplicaciones, o sea, la aplicación también lleva consigo el, 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 
el mercado, los influencers, los fake news, etc. Es una cadena que uno dice, ¿dónde va a parar? No? ¿Y quién realmente debería controlar y regular esto? Por eso me gusta mucho y me, me alegra mucho ¿no? que, el, que, el, que el Estado noruego puso, puso pie y dijo, no, bueno, aquí hay libertad de expresión, utiliza, seas tú un influencer, pero tienes que decir qué filtro, de dónde, cómo es que esto funciona, ¿no? Por lo menos, mínimo, pues, porque en otros países, pues, ni eso, ¿no? Bueno, y entonces, eh, hablemos un poquito, ya para cerrar, sobre qué soluciones hay o quizás qué podemos hacer nosotros en el día a día, porque, bueno, como ya lo dijimos, pues, eh, controlar esto es muy complicado, bueno, tendrían que intervenir los gobiernos, bueno, es un fenómeno que... ¿Hasta dónde va a parar? Como dice Paloma. Pero sí hay ciertos tipos de acciones que uno en el día a día puede hacer y los puede compartir con las personas que lo rodean. Si uno ve, por ejemplo, que tiene un primo, una prima obsesionada con las redes sociales, una sobrinita, quizás uno mismo o alguien cercano a uno, una amiga. Bueno, hay consejos, hay recomendaciones. La primera de todo eso es alejarnos de esos espacios de las redes sociales que no nos aportan experiencias positivas. Es decir, que si usted está mirando Instagram y empieza a sentir ansiedad o empieza a sentir como que después de un rato se siente como deprimido, como triste, bueno, ahí eso es una señal de alarma y es un momento para decir, bueno, tengo que tomar distancia, ¿no? Y una buena forma de tomar distancia, por ejemplo, es desinstalando la aplicación de su celular y si usted quiere entrar a la aplicación, pues puede usar el computador. Por ejemplo, eso es una buena forma de disminuir la frecuencia con la que estamos en este tipo de redes sociales que no nos aportan experiencias positivas. También, también otra es eh, tener control de, Muy buena recomendación. de cómo vamos a gestionar los feeds de estas plataformas, es decir, a quién vamos a seguir, porque cuando seguimos a alguien, bueno, ese es el feed que nosotros vamos a recibir y por eso intentar eh, gestionar ¿no? a quién estamos siguiendo, qué estamos mirando y de esa forma pues no vamos a estar tan, como decirlo, bombardeados de este tipo de eh, bellezas falsas, de fotografías falsas y de ideales de belleza pues que no existen sino solo en el mundo digital. Bueno, entonces otra es eh, seguir esta campaña que se llama Body Positive que, eh, bueno, sí. usted simplemente eh, empieza a buscar esta campaña y empieza a seguir a uh, este movimiento y a seguir personas, influencers, eso sí, que eh, promueven eh, una imagen positiva del cuerpo, no una imagen distorsionada, que promueven fotos reales, eh, cosas más, re, eh, digamos, conectadas con la realidad. Entonces, esa es otra forma también de... Eh, estar digamos como de buscar una solución y también les recomiendo seguir no sé si tú la has visto Paloma ella ha sido muy popular ella se llama Celeste Barber que es bueno una influencer es una es una como si es una comediante que eh, parodia a todas estas influencers que hacen, bueno, como estos eh, retoques y salen como en, en, con composiciones súper eh, de modelos y todo eso, y ella hace como una parodia y empieza pues como a hacer la misma foto idéntica, pero ella es gordita y empieza a hacer como, como una mm. forma de criticar 
este tipo de belleza, ¿no? Entonces se los recomiendo porque con humor hace una crítica muy buena, se llama Celeste Barber, muy recomendada y también hay otra campaña eh, impulsada por Julia Kramer uh -huh. que se llama Respect My Size. Así que esas son recomendaciones que les queríamos hacer porque no todo está perdido. No todo está perdido, exactamente. Bueno, muchas gracias Moni por tremendo programa y eh, me parece que es un tema súper importante y más que todo estas posibles soluciones que siempre va a haber porque siempre tenemos una opción, una elección, una salida, ¿no? Y pienso que hay que tocar estos temas porque hay muchos jóvenes, adultos mayores también que, que realmente quizás están, pues, ¿no? Eh, muy, muy afectados por estas aplicaciones que al final pues hay que hay que cuestionar ¿no? de siempre y en cada momento así que nada y seguimos con los programas seguimos do tenemos dos programas más más adelante y ahí vamos a ver qué temáticas podríamos tocar 